0: Welkom bij Dips House, het programma door vrouwen van kleur, voor vrouwen van kleur en voor iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. En dit is aflevering nummer 60. We zijn dit, uh, deze week vier jaar bezig en deze aflevering is opgenomen op zondag 8 november 2020. En de aflevering is opgenomen vanuit Den Haag, vanuit Amsterdam, vanuit Amsterdam-Noord yes. en vanuit New York City. Ja, en mijn naam is Anushin Zumei. En ik ben nu heel voorzichtig opgelucht en heel voorzichtig een klein beetje hoopvol.
1: En mijn naam is Ebise. en afgelopen week heeft Wizzy Boy en de hilarische memes tijdens de verkiezingen... En, de, en ook de nasleper van me door een heel vrij heftige week heen gesleept. Ik heb best wel een heftige dingen meegemaakt. Daar, daar laat ik het bij.
2: En ik ben Marima
1: Maslohi en de begroting in Den Haag is rond... <laughs> ik ben klaar hey, hey, hey. met cijfers. Goed zo. So. Je was gewoon tot 11 uur was je gewoon aan het volgen, zag ik op een gegeven Half moment. Half 1, 11 uur. <laughs>
3: yeah.
1: wow. Via deepstabs.org kan jij je abonneren op onze podcast. Daar zie je de relevante links naar iTunes, Spotify, Stitcher en Overcast. Laat ook alsjeblieft een recensie achter op iTunes, want dat vergroot onze zichtbaarheid. En abonneer je eerst op de nieuwsbrief van Anousha, de Dipspatches Out New York, waarin zij een inkijkje geeft hoe het is om in de VS te zijn. En hopelijk vanaf de eerstvolgende editie, betere versie, nu Trump weg is, hopen we op meer leukere, interessante artikelen. Ten tweede, abonneer op, op onze nieuwsbrief. Vol artikelen, winacties, evenementen, playlists en onze eigen Dipshouse-exclusive essays en recensies. Also, buy our dipbooks. De Goede Immigrant, Sister Outsider, en afro-lid moderne literatuur uit de Afrikaanse diaspora. Via onze partner uitgeverijpluim.nl pluim.nl boeken. En iets nieuws, je kan er ook. Als je iets kan missen en ons wil helpen, eenmalig geld doneren of een abonnement nemen op Dipsaus via www.vriendvandeshow.nl backslash Andere podcasts zijn wat gedurfder in het werven van donaties. We're still learning. Um, vergeet je niet te abonneren op een nieuwe Dipshaus productiespectrum. Een podcast waarin de queer ervaring centraal staat.
0: Yes, 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 yes. Um, we hebben een geweldige uitzending vandaag. Um, nou ja, zoals ik al zei, we zijn vier jaar bij elkaar. He, een huwelijk van vier jaar, dat halen niet veel mensen. Wij Felsteen. hebben het gehaald. My longest relationship. Our <laughs> most healthiest relationship. Yes. Very healthy relationship. Yes. a lot of booze, a lot of booze. lot of booze, a lot of traveling. We hebben best wat gereisd ook met elkaar. Goed, daar gaan we natuurlijk ook een beetje uit. En, en 60 afleveringen minus al onze fantastische uh, bonus afleveringen. Um, we gaan het natuurlijk uiteraard hebben over... ...de uitslag van een van de meest spannende Amerikaanse verkiezingen tot nu toe. Maar we gaan het ook hebben over een hele belangrijke hot button issue. We gaan het hebben over gentrification. Gentrificatie in het Nederlands. En dat gaan we doen met niemand minder dan Massie Hoetek. Yay, Yay
3: welkom!
0: om zijn. Hij is bij onze gast voor mensen die hem niet kennen... ...maar dat kan ik me bijna niet voorstellen. Massie Hoetek is zoals veel dipsas gasten een multitalent. Hij is niet alleen schrijver, hij is ook rapper uit Amsterdam-Noord... Hij was ook docent Nederlands en maatschappijleer. En naast muziek maken en schrijven zet hij zich al jarenlang in voor jongeren. Hij is verantwoordelijk voor initiatieven zoals Kantel de Macht. Dat is een stemcampagne, Kantel de Macht stemcampagne. Uh, daarmee moedigt hij jongeren aan om te stemmen. En uiteraard Verdedig Noord. Het project dat zich inzet tegen die blinde gentrification van Amsterdam Noord... Uh, hij zet zich in voor leesbevordering. Hij geeft rap- en schrijfworkshops. Waarin thema's zoals tolerantie, politiek, religie, vrijheid, seksualiteit centraal staan. Maar we gaan natuurlijk, hè, dat is een boek. Hij heeft een boek geschreven. Een boek dat wij ook aanbieden. Wat wij ook mogen weggeven. Dus abonneer je op onze, op onze nieuwsbrief. Uh, daar gaan we het natuurlijk ook uitgebreid over hebben. En ik zoek nu even de titel van het boek. Ja, Jij hebt ons niet ontdekt. Wij waren hier altijd al. Dat is Heel gaaf. Ik wil Echt. nog even het intro zeggen. Echt Mooie heel introductie.
3: Gaaf. dankjewel. je <laughs> Welkom. Thanks, Fijn om er te zijn. Gefeliciteerd met jullie zestigste aflevering. Yes. Uh, mag, ik, mag ik even iets vragen daarover alsjeblieft? Ja. Yeah. Uh, want laat ik vooropstellen dat ik sowieso liefhebber ben van jullie podcast en van al jullie individuele werk. Uh, dus extra tof om hier te zijn. Maar nu is podcasten natuurlijk super hip en. Hot en uh, ook ik ga op die boot springen op een gegeven moment. Oh, cool. Maar jullie waren al aan het varen voordat wij wisten waar de zee lag. <laughs> uh, <laughs> hoe uh, hoe, uh, hoe uh, zijn jullie begonnen daar? Hoe is dat eigenlijk begonnen? Oef, hoe is dat
2: begonnen? Die healthy uh, relationship
3: vier jaar geleden.
2: Nou, wat grappig is, onze verjaardag van Dipsaus dus vier jaar, kreeg ik ook een notification van Facebook dat Anousha en ik toen ook Facebook-vrienden werden. Mm. En Ibiza kende ik dan van Twitter... Um, en Anousha die kende ik al, cause she's a celebrity. Um, en toen zijn we op een gegeven moment, ja, na een beruchte interview in de NRC, dachten we van, oké, okay, we gaan ons niet meer laten interviewen. Wij gaan uh, gewoon uh, onze eigen stemmen verkondigen. En ja, en toen leek ons, ons, ja toch een beetje, leek ons podcast wel het meest toegankelijk um, voor onze doelgroep. Dus vrouwen van kleur, maar ook mensen die geïnteresseerd zijn in een ander geluid, weet je wel, dus... Zo is dat uh, helemaal geëscaleerd in een multimedia uh, platform met boeken en essays en nog meer podcasts. En op zich, je stapt nu in op, uh, op een uh, tijdstip
1: waarin gewoon heel veel, there are a lot of facilities om een uh, onafhankelijk podcast te maken. Je bent niet meer afhankelijk van NPO of, of, of andere, gewoon de omroepen. Ja. Uh, toen wij begonnen was dat gewoon niet het geval, dus we moesten echt uh, voor onszelf het wiel opnieuw uitvinden. We hebben... ...allerlei uh, samenwerkingsverbanden gezocht... ...met meerdere mensen... ...en uiteindelijk hebben we echt... We, ...we stayed the course... ...en we hebben het op onze eigen manier gedaan... ...maar we hebben de langere weg ben, bewandeld... ...dat uh, mensen zoals jij... ...of wat nu wat Marja, aan het doen is... ...bij Spectrum Podcast... ...en ook eerder de eerste tien aflevering... ...van Voor Goeden Dadels... ...we produce
3: other podcasts
1: ja. as well... ...so if ja. you want a producer...
3: Uh, ...dat is, <laughs> is precies wat ik aan het doen was ABC...
0: <laughs> ...heel goed... Yeah. Fijn. Het, het is ook zo'n fijn platform. Je kan inderdaad, het is dit: het is een huiskamergesprek en je kan de diepte in, je hebt alle tijd. Het is niet zoals bij reguliere radio: oh, je hebt maar vier minuten, want er moet dat plaatje, want ik moet zoveel, hè, de plaatjes per uur zijn zelfs bij, uh, zeg maar, radio 1 uh, belangrijker, zo ongeveer, dan het onderwerp. Je kan, Weet je, diep op ingaan, dat is ook zo fijn. En je kan het ook je kan het ook natuurlijk monteren. Dus als er iemand iets zegt, want die voelt zich erg op zijn gemak. En een gast, weet je, klapt misschien uit de school. En heeft dan toch zoiets laten van oh, weet je, ik wil ja, dit eigenlijk ja. helemaal niet zeggen. Hé, hey, geen probleem. Ja. Weet je, dan, dan halen we het eruit. Je bent, weet je, we doen het met z'n allen. Dus dat is, het is zo'n ontzettend fijne fijne manier van communiceren. En wat wij meteen al te gek vonden eraan, is dat je dit kan luisteren op je eigen moment. Lekker op de pont richting Noord. Of yes. Ja, terwijl ik boodschap aan het doen ben, waar ik altijd hoor. Ik haat boodschappen. Ik hou echt niet van boodschappen. <laughs> maar het is wel fijn om te weten van... Oh, maar dan kan ik lekker een half uur een podcast luisteren. Ja. ja dat, dat is er ook zo lang aan. Ik moet ook een en, beetje denken uh, aan hoe we, we begonnen. Af. Dat we
2: nog dachten van... Uh, nee, 40 tot 50 minuten. En dan oh ja. uh, moeten, we, hè, ja. even, uh, moeten we door En, nu, en op, na, na, wat zou het zijn? Tien afleveringen dachten van... Bah, da, 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 da. En als men... <laughs> we gaan gewoon... We laten het lopen. Ja. Anderhalf uur, twee we hebben dat volledig losgelaten. Ja. En dat is fijn, want als mensen echt willen luisteren. Ik denk dat we allemaal gewoon hebben geaccepteerd. De regel van podcasting is, mensen komen wel naar je toe als ze er echt geïnteresseerd in zijn. Weet je, radio is er en dan ga je ernaar luisteren. Um, en dan moet je maar consumeren wat je, wat je toegeschoteld krijgt. Dat heb ik net verzonnen, dat Nederlands. Maar met podcast, dan daar kies je voor. En als je ervoor kiest, dan maakt het eigenlijk niet of het nou 50 minuten is, anderhalf uur.
0: Uh,
3: dus precies. Ja. precies, ik vind het ook een hele toffe vorm hoor,
0: really thank,
3: nice. you. thank you
0: nou, we gaan zeker met je verder praten over ja, je podcastplannen liefde. want we zijn op z'n wat je wilt doen en... ja. nice. het is ook heel leuk om over, ja, over, bij de over de na van. te
2: denken, en er zitten een paar uh, der, uh, kleine, kleine spoiler, er komt meer Er komt meer audio van Dipsaus, er komt meer nice maar we gaan naar onze bolken. Of... Bees, maar zie je. En ja. dat zijn onze binges, broadcast, books en burns en big ups en wat hadden we voor? Vorige... Oh, birthday van dipsaus. Daar wilde ik ook heel even bij stilstaan, want ik vind het toch wel even heel speciaal te zeggen dat ik uh, al vier jaar lang met deze geweldige vrouwen mag samenwerken en appen en soms volledig langs elkaar heen mag praten. Dat is meer heerlijk. Ja. Nou, soms gewoon helemaal langs elkaar heen. Ik bedoelde wat anders en iedereen bedoelde ook wat anders. En ik had het over die ene mail, maar ik had het over een ander appje. En dan, oh, waar bedoel je nou? Met heel veel, heel veel liefde en heel veel creativiteit en met heel veel steun en veiligheid. Dus dat wilde ik wel heel eventjes zeggen. En ik heb een B en dat is een boek. En um, wist je nog, zei dat ik altijd tegen je moeite had met fantasybooks. Ik got one! En ik kan niet meer loslaten. Oh, het is van uh, Soumeya Daoud. Zij is een um, Amerikaanse Marokkaanse. Uh, volgens mij ergens in Californië of zo. En zij heeft een Maribijnse fantasy boek geschreven. Dit heet Mirage. En dat gaat dan uh, om Amani. En dat gaat dan allemaal galactic werelden... En amazing. Maar ik bedenk me nu van... Um, volgens mij heb ik het eerder over dit boek gehad. Maar ik kwam er dus achter dat het een deel 2 is. The Court of Lions. En de lions zijn dan niet mannen. Maar deze twee geweldige vrouwen. Die gewoon... Ik mag het niet spoilen. Maar ik wil gewoon aan de mensen vertellen. <laughs> die dus deze B hebben opgevolgd, Er is een deel 2. En die is pas echt een paar maanden geleden uitgekomen. Um, en die is... Het vervolg is nog beter. Het is echt nog beter. Het is amazing. Dus um, big up for my book. En dat wilde ik uh, echt nog eventjes zeggen. Want verder heb ik niet zoveel tijd gehad om iets te doen. Dus het was dan heel veel lezen, begrotingen, debatten en dat soort dingen. En dan echt op het eind van de dag. Gewoon dit amazing, corny, cliché, Noord-Afrikaans. Wereld met henna en thee en brood. Het <laughs> is gewoon zo'n cliché, maar het is amazing. Je kan wel, je voelt wel een beetje dat een meisje dat, of een vrouw, sorry, dat een vrouw die niet vaak in Marokko is geweest, het boek heeft geschreven, want ze, ze kiest wel een beetje de clichés af, af en toe uit. Maar dat mag toch in een young adult film, dus en uh, young adult boek. Dus um, echt, echt heel, heel leuk. Echt een aanrader. Echt een aanrader. Ook voor ja. voor, ik weet niet of Lulu dat leuk vindt. Oh.
0: Maar <laughs> fantasy. Ik denk dat het uh, ja, ik, wat ik, ik ben heel benieuwd hoe uh, Massie daarover denkt. Ik vind het heel lastig hoe moeilijk het is hoeveel hoe, hoe minder jongeren lezen. Dus ik heb drie kinderen van 17, bijna 15 en 13. En mijn jongste was nog echt een lezer tot zeg maar de dertiende. Hmm. Ik, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ja, Ik, ik, <laughs> ik, ik push en dwing en weet je. Ze ja. dus ja, lezen ik... wel heel veel online. Zeker hier omdat ze hier op school... heel veel artikelen moeten lezen. Mm. Schrijven is hier een heel groot onderdeel van het onderwijs.
3: Ice.
0: Maar een boek... Ja, mijn zoon leest nu... Um, The Walking Dead. En dat is zo'n graphic novel. Wel van ja. 6000 pagina's. Het is, echt, het is echt een bijbel. Ik, dat, ik wist niet dat dat kan. Dat is echt gewoon een soort... Te <lacht> een telefoonboek. En dat leest hij dan helemaal van. Het, en dan wil hij D2. Maar die dingen zijn ook echt iets van 30 dollar of zo per stuk. Um, maar dat leest hij, maar...
3: Nee, <laughs> nee ik heb... Ik, heb um, ik vind het heel lastig, want uh, ik, vind, ik vind boeken wel een van de mooiste vormen, kunstvormen. Misschien wel uh, de mooiste eigenlijk, omdat het zo essentieel is. gewoon het, uh, het verhaal staat op papier, de woorden staan op papier en daar moet je het mee doen. Um, maar ja, ik heb, ik heb ook in de tijd dat ik les gaf, en ook nu als, ik, als het gaat over leesbevordering, uh, dat ik denk van ja maar voordat we uitleggen dat ze moeten lezen waarom zouden ze verhalen per se via een boek moeten consumeren en als je ziet van uh, dat moeten we kunnen uitleggen en ik voel dat wel maar ik kan het niet zo goed uitleggen en uh, als je ziet hoeveel uh, uh, muziek ze streamen jongeren tegenwoordig uh, uh, series ze binden, youtube ze kijken games ze spelen uh, teksten ze leren en reproduceren als je het hebt over de muziek waar ze naar luisteren Um, en maar ook de dagverslagen die ze delen op social media en hoeveel ze eigenlijk ook schrijven, um, volgens mij is dat, die ratio is volgens mij hoger dan ooit. Um, en, en ik, ik uh, vind het voor mezelf interessant om te gaan kijken van oké, okay, hoe kan je dat vanuit daar incorporeren? Dus hoe, hoe kunnen we uh, omdenken, dus in plaats van boeken verfilmen, film, films verboeken, zeg maar, of, of series, of hun of, of games bijvoorbeeld? Want er zijn echt games um, die zijn echt zo next level qua uh, verhalen, uh, qua uh, reizen en journeys en ontwikkelingen van personages. En daar heb ik nog niet eens over uh, uh, de vormgeving. Um, en Anousha, dat ken je volgens mij ook wel. In de VS toch is nu volgens mij de um, scripted podcasts zijn nu heel erg uh, aan het opkomen, toch? Waar ook echt serieus in wordt geïnvesteerd. Ja, um, heel erg. Ja, misschien. Dat, dat zijn hele interessante vormen die dat combineren op een manier waarvan ik denk, ja, dat is wel interessant. Hoe, wat, wat zouden wij hiermee kunnen doen? Maar hier kom je heel snel in een gesprek van, wie gaat daarin investeren?
0: En heel veel mensen
3: maken meteen de link naar uh, ouderwetse hoorspellen, die, die ook te gek kunnen zijn, maar dat is toch wel iets anders. Want uh, zoals Blackout bijvoorbeeld, dat is een filmproductie, maar dan uh, zonder beeld, zeg maar. En, en Rami Malek die de hoofdrol speelt en zich daaraan toewijdt en dat meteen op de kaart zet. Uh, dat vind ik heel tof, maar ik vind het moeilijk. Hoe, kan je, hoe ga je uitleggen?
1: Um, ik, denk, ik heb net uh, een, uh, vrijdag een uh, soort uh, hackathon, gewoon een brainstorm-sessie gehad met Schwob van Letterfonds. En ik denk, een van die dingen, het is, ik denk, voor ons ouders is het lastig. Uh, ook het feit dat het heel erg op ons uh, schouders rust, dat we het allemaal moeten doen. Tenminste, dat we op creatieve manieren ons kinderen aan het lezen moeten krijgen, naast al het andere wat wij horen te doen. Uh, maar wat ik ook denk, is bijvoorbeeld, kijk, at the end of the day het gaat over storytelling. Of het nou een boek is, of een game. Yes. Of TikTok stories, of whatever. Het, is, het gaat om storytelling. En ik denk als je op basisschool haalt, en niet alleen een middelbare school, maar dat je kinderen leert uh, erkennen dat het, dat het om storytelling gaat. En dat je bijvoorbeeld aan de hand van een, een meme, wat nu heel groot is, voor op TikTok. Of. Uh, een favoriete serie of wat dat je gewoon die klassieke elementen van een novel... want het zijn gewoon standaard bepaalde klassieke elementen... de story arc, uh, spanningsbogen, dat soort dingen... als je dat nou vergelijkt... dat, dat je ze dan leert vergelijken met een klassieke werk. Mm. Uh, een klassieke novel. En het liefst niet alleen maar witte oude mannen. Ook een novel waarin zij zich kunnen herkennen. Kan je ze denk ik die, die stap naar storytelling via beelden... Naar een boek lezen kan je wel, denk ik, uh, zetten. Want kijk naar Game of Thrones. People started reading the damn book. Because mm. of the, the series, weet je wel. Het no. kan wel. Maar okay. ik denk dat we niet op de klassieke manier moeten nadenken. Oh, dus het, gaat, het gaat echt om omscholing van de leerkrachten... en ook het hele onderwijssysteem. Yes. Ze moeten omgeschoold worden om anders... Uh, kinderen te, te introduceren to reading. Want heel veel... Mijn, mijn kinderen, mijn dochter, groep 8... Ze leven met haar, al haar krasgenoten in allerlei groepjes. De Roblox groepjes, de gacha groepjes. En ze zijn daar verhalen aan het maken. I don't know what that is. Af en toe ik, kijk ik mee, maar ik heb niet de energie om me daarin te verdiepen. Maar ik vind wel dat de leerkracht dat wel moet doen. Want haar hele klas zit in een virtuele wereld dingen te doen. Waar zij nee. geen onderdeel van uitmaakt.
0: Nee, heel... Dit, 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 heel interessant. Ik, ik ben het helemaal hiermee eens. En het is ook een kwestie van loslaten. Ik bedoel, de, ge, de ge, generaties. Um, zeg maar, de ontwikkeling gaat zo snel. Ik, ik denk dat jouw neefjes en nichtjes, Marjan, dat we weer met hele andere dingen straks. Ik ben heel benieuwd. wat, wat dan de, de issues of de, de nieuwe spannende dingen zijn. als zij tiener zijn. Dat zijn nu nog kleintjes. Het gaat gewoon heel hard. En we moeten het inderdaad. Ik, ik ben er niet meer zo bang Ik was eerst heel bang. En oh my god, uren gamen. Ik moet zeggen dat in die zin. die deze afschuwelijke pandemie. dat. Ja ze moesten wel weet je ze kunnen niet naar buiten ze kunnen niet aan de ene kant breekt het mijn hart ik bedoel, toen ik 17 was was ik bijna niet meer thuis nee. en nu zijn mijn kinderen dat is ook weer voor mij wel heel gezellig zijn ze veel meer thuis maar ik, ik vind het ook erg want ik zie gewoon een jong, jonge meid die, die, die de wereld wil ontdekken en dat, dat kan dus gewoon niet is gewoon onveilig. En gelukkig hebben ze wel dat ze in hun eigen wereld kunnen kruipen... en uh, heel veel contact hebben met, met, met andere kinderen... door juist al die social media en al die mogelijkheden en al die games. En ja. zie ik ook ja. mijn kinderen ook met elkaar weer... want ze doen met z'n allen inderdaad... weet je dat nou, het gacha of zo? Ja. Zo'n groepspel. Ja. En dan doen mijn kinderen dus met z'n drieën dan samen... en ja. dan weten de anderen niet dat zij met z'n drieën samenspannen. Dus, dus ik vind is, het is ja. heel leuk om te zien met drie pubers... die meestal elkaar zeg maar de hersenen inslaan. Dus, <laughs> <laughs> ja...
3: En, en een uh, shout-out nog even. Sorry, hoor, Anusha, dat ik je onderbreek. Nee. Voor, voor, voor manga-boeken. Die ja. wel populairder dan ooit lijken in ieder geval in mijn omgeving. Uh, en volgens mij ook nooit aan populariteit hebben ingeleverd. Dat, nee. dat is altijd zo consistent, kwalitatief en interessant... en in de belevingswereld van de jongeren. Uh, en uh, hoe ze dat ook online aanbieden. Heel toegankelijk. Waardoor, als, het, als de jongeren toch al op hun telefoon zitten... waarom zou je dan niet ook meteen... Een hele goede manga lezen met, met beelden erbij die uh, je eigenlijk helemaal niet uh, wa waardoor je niet kan ophouden met lezen. Het, zo goed, het zit zo goed in elkaar. Het
1: enige enge nadeel is, omdat het onderwijssysteem heel erg ingesteld is op het le lezen van lappe tekst. Ze moeten ook gewoon gedwongen leren lappe tekst tot zich te nemen. Dus
0: ja, of, dat of, ze die dat vrijheid aan... geven. Ja, of dat moet een beetje worden aangepast, want ik. Ja. Ik ben nog steeds bezig met mijn boek over onderwijs, maar het gaat nu echt, het gaat echt beter nu. Ja,
1: maar voordat dat gebeurt, zijn we misschien tien jaar verder. Het is echt, je moet het hele onderwijssysteem, including gewoon voortgezet onderwijs alleen, ja, ja. moet heel anders... Dus het is, het, het is echt zo'n structurele verandering, wat heel lang gaat duren. Dus tot die tijd, we have to help them navigate both worlds. Dus ja. ook wel gewoon... Ja. Leren dat. Het is, het is verschrikkelijk. We moeten niet zeggen dat het leuk is om, om lappen tekst te lezen. Het is gewoon niet meer leuk tegenwoordig. Want ze hebben gewoon betere opties. wat wij niet hadden. Uh, en maar dat we wel zeggen van. het is noodzakelijk voor je. For your future. So it's just
0: ja, een noodzakelijk... vraag, het, het hoeft niet zo. Kijk. De toekomst weet ik niet, omdat als deze generatie... het is steeds minder met lappe tekst en alles en, en weet ik veel hele analyses... wordt nou eenmaal populistischer, wat ook meer mensen mogelijkheden geeft om... Hè, positieve kanten van is, als je populisme zeg maar, bekijkt op een positieve manier... dat meer mensen kunnen bijdragen en meedoen. Je hoeft niet meer, weet ik veel, zwaar gestudeerd te hebben bij wijze van spreken... om hè, kamerlid of iets te worden, hopelijk. Bedoel, dat, dat vind ik een positieve kant. En, maar wat mij zo opvalt, is dat toen ik mijn dochter hielp met geschiedenis... twee jaar, weet je, nog in Nederland, twee jaar geleden... dat het letterlijk boeken waren uit 1986. Dat ik, dat ik echt de, de, die archaïsche taal uit mijn jeugd nog zo ongeveer herkende. Dat is toch niet zo heel moeilijk om te veranderen, lijkt mij. Dus ik, nou ja, misschien, misschien moeten wij een keer... als mijn boek af is, wil ik heel graag dat je het leest. En ik, ik denk, ik ben geen onderwijshervormer is ook niet mijn taak. Maar misschien kan jij wel daarbij helpen of kijken hoe dat wat meer zeg maar, reuring... We daarmee reuring veroorzaakt. Ja, ja, dat is een keer een beetje te verlichten... en te verbreden, want het gaat allemaal niet meer zo langzaam. We hebben...
3: Precies, ja, ik man... ben het benieuwd. eens. Ik ben heel benieuwd. Fijn sowieso om te horen... dat je dat boek aan het schrijven bent, wist ik helemaal niet.
0: Ja, al, al twee jaar.
3: We need it. <laughs>
0: <laughs> wat was jouw B, Anusha? Ja, ik heb een korte B. Um, de B van... Um, van... ja, Boss Bitch... En, dat is... <laughs> en dat, is, ja, dat is Stacey Abrams. Ik bedoel, meer hoef ik niet over die vrouw te zeggen. Ik bedoel, google haar, zoek haar op als je niet weet of wie ik het heb. Die vrouw is zo geweldig. En ze schrijft ook romance novels. Ja, dat schrijft... weet ik. Ja, dat dus... ik ja, ze schrijft ook romance novels. <laughs> ja. schrijft... Leuke, fijne romance novels die ik ook nu echt absoluut ga lezen. Maar wat een vrouw die van... Uh, zij komt uit Alabama en uh, daar is, uh, is een hoog percentage zwarte bevolking, veel hoger dan de rest van Amerika, bijna 30 procent. En toen zij uh, voor governor mede tijd aan de verkiezingen voor gouverneur van die staat, is zij echt gewoon, ja, nou, hij, hij heeft echt, de Republikeinen waren gewoon kapot gemaakt. En ze, er is zoveel aan gerrymandering gedaan, hè, het proberen het, van het voorkomen van zwarte mensen om te stemmen. Dus ze hebben de stikte anders ingedeeld, waardoor het steeds lastiger wordt voor mensen om te stemmen. Ja, het is allemaal op te zoeken. Ik zal het zeker in mijn volgende nieuwsbrief, zal ik daar uh, wat over, over zetten. Dus zij had echt gouverneur kunnen worden. Is dus door racisme, gerrymandering en inmenging van die afschuwelijke republikeinse racistische partij in Alabama. Ik zeg het gewoon, niet gebeurd. En zij heeft daar zoveel kracht uit gebut En zij heeft ervoor gezorgd dat Alabama zo ongeveer nu aan het flippen is. Uh, sorry, Georgia. Ik heb het over de Georgia. Georgia nu flipt van uh, een rode staat... naar een blauwe staat, hè, naar democratisch. En twee senatoren... waarschijnlijk ook, hè, ook kans maken Er wordt een runoff komt in januari. Dat er twee en die senatoren... die zijn zo ontzettend belangrijk. Omdat in Amerika, hoe weinig... bevolking ook is, is zeg maar op een plek. Er gaan twee senatoren... per staat, per... Weet je, gaan naar het congres. Dus ook al wonen er maar bij wijze van spreken 300 mensen... Gaan er twee senatoren, terwijl in een andere staat wonen zeg maar 300.000 mensen, gaan ook maar twee senatoren. Dus dat houdt natuurlijk ook ontzettend de ongelijkheid van macht in stand, waardoor bepaalde plekken waar veel minder mensen wonen en het wellicht ook veel conservatiever is, net zoveel senatoren leveren aan het congres. En ja, die hebben, relatief, hè, die hebben dus eigenlijk relatief ontzettend veel macht. Ja. En het Senaat is, houdt heel veel wetgeving tegen, want het Senaat toetst, toetst, zeg, maar, um, of, toetst uh, zeg maar wetsvoorstellen. Van de house. Dus de house is vrij liberaal. Er zitten nu ook, godzijdank nog meer mensen van kleur. Nog meer, uh, weet je, is veel diverser. Dus ook inderdaad de eerste openlijke transvrouw. Uh, maar het senaat kan alles tegenhouden. En het feit dat er nu misschien in januari twee liberale senatoren hopelijk... waarvan één, een zwarte man ook, ja, vanuit Georgia, dat is wel echt uh, heel erg bijzonder. Dus ja, check, check her out. En check mijn newsletter. Want ik ga nou misschien wel mijn hele nieuwsbrief aan uh, Stacey Abrams schrijven. De <laughs> B van de boss.
2: En B.C. Jouw um, bay.
1: Ik heb een B van... Ja, is dit een broadcast?
2: Beats. Beats.
0: Beats, het oh, ja, oh, zijn
1: <laughs> Beats. Beats. leuk. Mijn Beats voor vandaag is, again, Wizzy Boy, WizKid. Die me door een uh, moeilijke week heen heeft gesleept. Hij dropt zijn vierde studio album, Made in Lagos. En hij dropt dit 30 oktober volgens mij. En het is eigenlijk een samenspel van dingen. Uh, ja, uh, een jaar geleden zaten uh, uh, Marja en ik in Lagos. In Nigeria, Lagos. We're having the best time of our lives. Maar onder Whiskey's liedje hoor je gewoon overal waar we gingen, hoorde je gewoon uh, Whiskey. Dat was veel ook oh, Burner Boy ook veel, ik bedoel 2019 was the year of burnout. Yeah, precies, yeah. absoluut. Maar Burna dropt een album ook deze zomer. Het heeft ze niet zo heel erg goed uh, gedaan, hè? Ik weet niet waarom. Anyway, maar Made in Lagos, hij dropt echt de fourth uh, studioalbum, ook tijdens de Nsars protesten in uh, Nigeria tegen police brutality. Dus ik heb het echt sinds de day it dropped, people went completely berserk on my timeline. En, ik heb ik gewoon, en vanaf het eerste liedje, which is Reckless, en daarna het tweede liedje, Ginger, featuring Burna Boy, die twee heb ik het meest gewoon on repeat, gewoon de hele dag. Als ik aan het editen ben, heel, ik, gewoon, heel ik, heel ik, ik, ik hoor het gewoon, het is zo, het hele album is gewoon goed. Ik luister nooit naar hele albums van begin tot einde, maar this, this one is like, en yeah. nice. ook no stress. Ja, yeah, no stress is leuk. Ja, en ze praat, uh, hij praat Pigeon, pigeon English, en hij mixes Yoruba with uh, uh, English. Ik versta heel vaak niet wat hij zegt, maar it doesn't, who cares, right? <laughs> <laughs> dus ik vond ik echt, 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 luister daar Het is echt best beter dan zijn vorige album. Gewoon, he's is getting better and better
0: and better. En ik hoorde altijd zo'n commerciële, weet je, het leek altijd zo'n kleine commerciële hotshot. Ja. Ik was heel gecharmeerd omdat die pigeon in het gebied niet van waar mijn vader vandaan komt, ja. te ik ze ook als uh, pijn ja. in Engels te voet betaal, maar ik vond het altijd inderdaad een beetje zo, oké, okay, een beetje zeg maar de Britney Spears van de, de Afrobeat. <laughs> <laughs> <Een beetje. laughs> het
1: is goed begonnen toch? Oh. Ja, en, en hij wel zo. <laughs> he, he, looks like a kid hè? He looks 16 gewoon. Hij neemt zichzelf als kind.
0: en hij is 1,65.
1: Ja. En heb jij nog base, Massi? Base. A wow. Base. Uh, of niet, das kan ook.
3: Anything,
2: uh, and we'll turn it into a B. Maakt
3: eigenlijk niet
2: veel uit.
0: Maak
3: er een B van. Wauw. Wat? Oké, on the spot. Um, nee, nee, nee. B van. Uh, B van nerveus. <laughs> 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 nee, 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 nee. Ik heb. Uh, oh, mijn baby, mijn zoontje. Oh. Ja. Nee, yeah, well. yeah. tell us, tell us. Bijna, bijna twee. Uh, ik kijk nu naar een oude foto van hem, daarom moest ik eraan denken. Nou ja, uh, dat is, uh, dat is, dat is mijn boy toch? Ja, yeah,
2: je baby <laughs> en, uh, boy.
3: Mijn baby boy en uh, geboren, geboren noordeling, dus hij heeft me bij zijn geboorte al ingehaald. <laughs> uh, ik, en uh, ja, ik, ik geniet ervan om uh, met hem... Kijk, wij, wij, wij wonen in de Vogelbuurt, ik weet niet of jullie Noord een beetje kennen, maar... Uh, uh, het deel van de vogelbuurt dat niet zeg maar dicht bij de pont is, maar meer uh, richting het Noorderpark, dus wij hebben rechts het Noorderpark links Vliegenbos uh, en iets verderop het zwembad en drie oba's in de buurt, dus al die plekken, hij geniet daar zo van en ik vind het vet om met hem zo te wandelen en uh, die verwondering zo bij hem te zien en, en hem ook opnieuw in love te zien vallen met noord of tenminste, hem in love te zien vallen met noord tenminste, ik denk dat ik dat zie, weet je, hij is nog niet <laughs> De, de B van uh, um, een, een overdrijvende vader. Ja. <laughs> maar maar uh, het, is, het is vet. En tegelijkertijd ook de motivatie ook om te denken van... mocht hij hier een beetje willen blijven wonen en uh, willen opgroeien... dan uh, moet dat mogelijk zijn voor hem. Dus uh, my boy. Zahir heet hij.
0: Oh, wat een mooie naam. Baby boy. Nou, dat is echt een prachtige B... Nogmaals, Massie Hoetak, welkom. We zijn zo blij dat je vrij hebt gemaakt Want je, hè, voor je videoshoot. Je bent, uh, ja. je
3: bent
0: bij ons in plaats van in de studio uh, hè, voor fotoshoot, videoshoot, sorry. Uh, 19 november verschijnt jouw boek, Jij hebt ons niet ontdekt. Wij waren hier altijd al bij onze uitgeverij plan, waar wij natuurlijk ook een prachtige samenwerking mee hebben. We willen dit boek heel graag als aanleiding gebruiken om het te hebben over inderdaad een dringend probleem. Zoals jij zegt, kan mijn zoon opgroeien waar ik ben opgegroeid? Het speelt in heel veel steden. Ik weet dat het ook in Den Haag een issue is... waar ook de Haagse Stadspartij zich ontzettend hard voor maakt. We hebben het over gentrification, gentrificatie. En hè, waarom dat nou eigenlijk slecht is? Want je denkt, oh, maar er wordt toch leuk geïnvesteerd in de buurt. Er komt nog een bibliotheek. Het zwembad wordt opgeknapt. De wegen zijn beter. Er zijn meer, is meer straatverlichting. Maar wat, wat, wat is het probleem? Waarom blijven er mensen achter? Hoe kan dat? Um, Oké, okay, maar voordat we daar natuurlijk helemaal diep uh, op ingaan... willen we eerst, we weten al een beetje, maar nog meer van je weten... Masi, wie ben jij? En Massie, waar woon jij? En nog belangrijk waar woont jouw huis? Oh nee, sorry, wat doe jij? Wie ben jij? Wat doe jij? En waar woont je huis? We weten al waar je huis woont, maar ik wil heel graag beginnen bij wie jij nou bent. Want je hebt zo'n interessante achtergrond en een heftige achtergrond. Hè? Geboren in Afghanistan, uh, naar Pakistan, in Pakistan terechtgekomen... AZC naar AZC, naar plek, naar plek, naar plek. Nou, poe. heftig. Dus vertel eens over, over dat, over die massie.
3: Ja, uh, mijn twee broers. Dus ik was toen de jongste. Um, ik herinner me van Pakistan, best wel, uh, alles best wel helder. en, en Hoe af er... was je toen
0: in Pakistan? Uh, ik
3: was daar van mijn tweede tot mijn zesde. En toen kwamen we naar Nederland. En um, ja, onze hele familie woonde daar. En van, van mijn opa. En mijn opa was een zakenman die uh, dat dus kon veroorloven. Weet je ik ken ook die verhalen zo van mijn vader en mijn oom, zijn tantes, die zeiden van... Op een dag zei je opa, ik heb nog een uh, huis in Pakistan staan, we gaan daarheen. En dat bleek dus een flat te zijn met huizen voor alle gezinnen en zijn kinderen. Dus als ik herinner dus, dus, uh, het me als een warme, veilige, beschermde omgeving waar we niets tekort kwamen eigenlijk. Um, en, en uh, toen we naar Nederland kwamen uh, dat herinner ik me eigenlijk ook als en dat is echt met dank aan mijn vader en mijn broers die me heel erg hebben beschermd, ik herinner het me als een fijne tijd waar ik ja wel de hele tijd wist van we gaan van AZC naar AZC en het is niet zeker of we hier mochten blijven, maar ik vergat het best wel veel en, en omdat ik met an, allemaal kinderen van over de hele wereld uh, in die AZC's was en niemand sprak echt Nederlands, dus we leerden elkaars uh, woordjes en van elkaars taal en natuurlijk je weet welke woordjes je als eerste aan elkaar leert, uh, vieze woordjes. En, en uh, mijn zwemdiploma gehaald in uh, AZC Kralo in het hart van het gooi. Uh, wat best wel grappig was, omdat ze dus echt ons op het hart drukte van... Je moet leren zwemmen in Nederland, want we leven onder uh, zeeniveau en geen idee. Wat is, wat is dat, weet je wel? Van, wat is dat? Maar goed zwemmen, leuk. Dus we ik weg. als
1: je uit Afghanistan komt, is het gewoon hier de hel. Dat je onder zeeniveau woont.
3: Ja, wat, weet je waar zijn de bergen? Waar, waar is het de mooie natuur? En, uh, maar maar um, ja, wij, wij mochten dus eigenlijk niet verder zwemmen na ons A-diploma. Omdat dan weer een andere groep moest gaan. Dus ik heb ook alleen maar mijn A-diploma. Uh, ik, ik ging ineens tafeltennissen in AZC Helmond. Uh, en, omdat mijn broers dat deden. En we, gingen, we mochten op een vereniging. En uh, daar uh, hebben we best wel. Veel, dat hebben we best wel lang gedaan en ook wel uh, uh, op hoog niveau. is best wel grappig dat we ineens daarin waren beland. Maar um, later ben ik pas gaan beseffen, en ook nu, nu ik vader ben, wat, een, wat het eigenlijk was. Maar hoe, nogmaals, met dank aan mijn vader en mijn broers, hoe zij mij hebben beschermd, dat ik die periode niet heel bewust heb meegemaakt als een hele heftige periode. Er waren wel momenten, als, als je in de klas zat, dat ineens een klasgenootje niet meer kwam van de ene op de andere dag... en dan vroeg je aan de juf... waar is Kevin? Ja, die is terug. Uh, en, en dan denk je, oh ja, shit. Dus het, het lijkt op een sprookje allemaal de hele tijd en leuk... maar dit is eigenlijk wat er aan de hand is. Uh, dat heeft zo'n anderhalf jaar geduurd. AZC Helmond was de laatste... en toen uh, kreeg mijn vader de optie om... Uh, we hoorden dat we mochten blijven, dus dat was fijn. En toen werkte je met verschillende status. Je had A-status... En dat betekende dat je onmiddellijk verblijfsvergunning, paspoort, huis kreeg. En wij kregen wat heette F3. Um, heel technisch verhaal dit. Maar dan moest je nog drie jaar wachten totdat je je paspoort kreeg. En, en de tussentijd werd wel gewerkt aan je dossier en aan een huisvesting. Um, en mijn vader kreeg twee opties. Een boerderij in Helmond. <laughs> of een huis in amsterdam osdorp <laughs> Een huis dat uh, volgens mij binnen een jaar alweer gesloopt zou gaan worden. En ik ben hem echt... Op mijn blote knieën dankbaar dat hij niet voor de boerderij in Helmond heeft gekozen.
0: Weet jij nog ja. hoe die uh, keuze is gegaan? Hoe hij, die, hoe hij die keuze heeft gemaakt? En, en hoe hij dat heeft, ja, waar hij dat op baseerde om die keuze te maken? Want ergens, als je misschien niet... weet je, Een boerderij klinkt ook van nou, ruimte, buitenlucht, ja, ja. meegemaakt. Hoe is dat ik, gegaan? En,
3: en zelfvoorzienend, denk ik, vandaag de dag. Weet je, van, maar uh, ik weet niet exact hoe dat uh, proces bij hem is gegaan. Maar ik weet wel dat wij op een gegeven moment met z'n tweeën het huis gingen bezichtigen in Osdorp en dat hij met mij in de trein naar Amsterdam Centraal ging en daar in tram 1 uh, naar Osdorp en dat hij gaandeweg in die tramreis aan mij uitlegde en, en ik weet nog dat ik toen, dus toen moest ik acht zijn geweest en ik herinner me hoe heftig ik dat contrast vond van smalle straten, druk verkeer en Helmond, weet je, voor zover we al uit het kamp mochten dan, het was best wel breed en je kon gewoon met z'n drie, drie broers naast elkaar fietsen en, ja, mensen keken raar, maar niet omdat we naast elkaar fietsten, maar om hoe we eruit zagen. En hier is het niet om hoe je eruit ziet, maar dat je naast elkaar fietst. Weet. Dus dat, dat verschil. En mijn vader zei toen van, geloof me, het is hier veiliger. Uh, en we reden met de tram langs een moskee. Hij zegt, kijk, weet je, hier heb je onze mensen. Hier zijn we veiliger. Dat herinner ik me heel erg goed dat hij dat zei. Terwijl ik nog in een staat was van, ik wil terug naar Helmond. Uh, en... Uh, dus dat moet er zeker wat mee te maken hebben gehad. En het andere ding, en dat weet ik sinds kort pas... omdat we nu op dat niveau met elkaar gesprekken voeren... is dat hij ook zei van... weet je, al onze... Uh, zijn, zijn, zijn broers, zussen, mijn grootouders... allemaal academisch opgeleid. Mijn vader ook. En hij zei van... ik heb niet al die moeite gedaan en dingen opgebouwd... en dat vervolgens geofferd zodat jullie hier boeren gaan worden. <laughs> maar, dat klinkt best wel hard. Maar ik begrijp wat hij daarmee bedoelt. Weet je, van... Uh, Studeer, en, en uh, je hebt het recht op uh, een stad als Amsterdam, waar je uh, zoveel van de wereld mee krijgt. En, en uh, dat, dat gunde hij ons heel erg. Ik denk dat, 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 dat die twee dingen daar heel erg mee te maken hadden.
1: Jij maakt natuurlijk ook deel uit, net zoals Mariam... ...deel uit van de, de generatie die in Nederland... ...who came of age post 9-11. Uh, je hebt post, de, 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 de retoriek uh, van uh, post 9-11 in Nederland... Al, ...niet alleen in Nederland, maar ook in Europa... ...en in Amerika en de rest van de wereld. Nu, gezien wat er eigenlijk gaande is in uh, Europa... ...naar aanleiding van de aanslagen in, uh, in Frankrijk... We zijn, ik heb, ...we zijn weer terug bij af... How, how do you deal with that? was ik benieuwd naar. En nu, ook, nu je zelf ook gewoon vader bent geworden, hoe does that affect you? Daar was ik ook echt heel erg benieuwd naar. Uh,
3: heel concreet, dat ik uh, voor het eerst erover na zit te denken: van misschien moet ik doorreizen. Dat, dat, is, dat is zeg maar uh, de, het kortste antwoord en, dat is heftig. Uh, om aan te geven hoe groot het, de impact is. Um, en, en je zegt, we zijn terug bij af. Ik denk, we zijn nog verder van huis... dan ja. wij waren na 9-11. Um, ja. Ja. En, en, en dat is eigenlijk wel echt heel triest. En, en
0: wat, wat, ook, maakt het? wat maakt het ook voor, voor luisteraars... Die, um, niet, uh, he, die, die niet uit jullie generatie komen... die niet dit, dit, specifiek dit mechanisme gevoel herkennen? Wat maakt het dat het nu inderdaad bijna nog verder gaat dan terug bij af?
3: Mirjam, um, kan jij me even bijstaan? Hoe leg je? Ik, ik, ik ja. weet wel het gevoel, maar niet exact hoe ik het moet formuleren.
2: Kijk, ik denk, en daarom vind ik het ook... Een belangrijk um, onderwerp. Want het herhaalt zichzelf. Hè? Een beetje de geschiedenis. En de, de reflexen daarin. Het enige verschil waarin ik. Wat ik eigenlijk zie. Is dat er meer jongeren zijn. Of meer generatiegenoten van mij. Die in ieder geval hun eigen platform hebben. Of uh, hun eigen boek gaan schrijven. Of, of het delen op social media. Over de hypocrisie. De islamofobie. Nou, ik denk, ik denk wat een goed. Misschien. We hebben nu wel een woord voor, bijvoorbeeld toen post 9-11 en dan tiener zijn, had, gebruikte ik het woord islamofobie bijvoorbeeld niet. Um, ik wist niet dat het bestond. Um, het enige wat ik wist is, zij zijn tegen ons. En ik merk nu wel, omdat je het misschien dat de jongere generatie het meer het vocabulair heeft. Um, um, de, toch wel social media, dus ook toegang tot andere soorten media die wel... Um, um, toch zogenaamde ander verhaal of de nuance um, opzoeken tot zover dat kan. Um, is het ergens, is het een andere situatie, maar erger in de zin, omdat het al zo lang gaande is en wij al hier zo lang zijn. Ja. En omdat we dus te maken, dus ik, ik ben tweede generatie, maar ik heb een neefje van zes. Um, die vraagt of moslims goed of slecht zijn, of, of hij wel een goed persoon is of niet. En dat is in die zin hadde, had ik in ieder geval pas tussen aanhalingstekens toen ik tiener was. En ik denk dat dat een heel groot verschil is, waarin ik dus massies idee of massies woorden heel erg herken van ja, misschien is het ook gewoon tijd om door te, door, door te reizen. Want als wij, weet je, als dertigers, het nog steeds zo is, maar er zijn kinderen van vier, zes die hier opgroeien, waarin we zogenaamd tegen zeggen... je bent Nederlander, je moet je plek op eisen, mensenrechten, et cetera. Maar met precies dezelfde vragen terug naar huis komen. Ja. ja dan kan je dan, dan, dan... En het is ook in de aflevering die ik had gemaakt met Yasser Loetti, die ook zei zo van, ja, de youth, de Muslim youth in Parijs zeggen... Ja, het is tijd om te gaan. Het is nu echt tijd om te gaan. Maakt niet uit of je 12, 20, 30... Ik bedoel, mijn ouders waren er heel erg nuchter onder, meer van, ja... Uh, blijven we hier? Uh, gaan we nog weg? Uh, want die connectie om hier geboren en getogen uh, te zijn. Um, ik denk, waar ik de laatste vaak over nadenk is... je wordt je een leugen verkocht als je hier opgroeit als moslim. Dus er wordt eigenlijk tegen je gezegd, doe nou mee, doe nou mee... doe je best, doe je best, doe nou mee... maar je bent Nederlander en, en noem jezelf ook Nederlander... en je hebt rechten... En ik denk dat als je hele leven je een leugen wordt verkocht, dat je eerder het idee hebt van ja, nee, dan moet ik dan, moet ik dan gaan dan dat je dertig bent en hier komt en eigenlijk maar twintig jaar het le leugen wordt verkocht. Snap je? Dus daarom, ik hoop dat ik je goed heb geholpen. Masa. Ja, ja nee,
3: zeker. nee, zeker. En het belangrijkste wat je zegt is die vocabulaire inderdaad, wat wij misten. Uh, dat is wel iets eigenlijk wat me uh, wel in ieder geval support of hoop geeft in ieder geval dat uh, er een generatie is die dit helaas al zo lang meemaakt en nu bijvoorbeeld via social media met goed geformuleerde tegenwerpingen dat meteen bij een grote groep te, uh, terecht kan brengen um, ja, dat, dat had ik heel graag gewild want wat jij zegt over je neefje uh, de dag van 9-11 kwam ik van, uh, van basisschool, ik zag die beelden een dag later nadat ik op school voor van alles ben uitgemaakt. Ik ben gelukkig nooit gepest. Maar weet je in die tijd ineens vrienden van mij... zeiden ineens dingen... ook Marokkaans-Turkse vriendjes. Weet je. Het was ineens iedereen tegen Afghaanse... en Iraakse mensen. Maar in het begin vooral Afghaanse mensen. Toen ging ik ook naar mijn vader en zei ik van... papa, zijn wij terroristen?
2: Ja,
1: en dat
3: is, dat, is, uh, dat is heel pijnlijk. Maar het geeft me wel hoop dat heel veel... Uh, van ons nu...
2: Precies, ja. in,
3: op een of andere manier... Ik zou, ik zou niet eens willen zeggen helpen of... Want het is zo kleinschalig, maar in ieder geval troosten. Uh, of in ieder geval de woorden eraan kunnen geven. Wat enigszins, hoop ik, bescherming biedt.
2: En dat is zo'n goed punt dat je maakt. Want ik was toen elf of wat dan ook. Maar goed, dan word je tiener. En dan was die. En ik denk wat ook in andere situaties. En misschien uh, waarom het zo heftig voelt. Is dat die shift van Afghanen, Irakezen. Terwijl. Sam <laughs> Bin Laden is een Saoediër, maar. Anyways. Um, dat die shift kwam van. Oh, alle moslims. Mm. Turks, Marokkaans, maakt eigenlijk niet uit. Dus eerst was het, ja, Afghanen, Irikesen, oeh, oe, 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 ja. je wel, uh, uh, die, die, uh, die zullen wel eng zijn en die zullen wel uh, familieleden hebben, et cetera. En toen is de shift verschoven in ieder geval in Nederland... ...naar de moord van ook Pim Fortan, want die hebben die we die gratis bijgekregen op ons cv. Mm -hmm. um, maar ook na de moord van Theo van Gogh ging die shift gewoon van... ...en nu zijn het gewoon alle moslims. Yeah. En, en, dan krijg, ja, en dan heb je het gewoon over een, in Nederland al bijna over een miljoen mensen. Ja, yeah,
1: en het ding is, wat je zei over fight or flight, dus je eerste instinct flight, dat had ik eigenlijk in 2017 toen AFD, alternatief uh, voor Duitsland, uh, bijna 13% van de stemmen kreeg. En they came into the government uh, met 94 zetels. Toen dacht ik. Als dat ook, als daar misgaat, de machtigste land van Europa, then we all done for. Op een gegeven moment, if that becomes the norm, ze maken geen onderscheid tussen moslim of christen. If you're not white, you're fucked basically. Yeah. Dat dus, sense of flight and like the walls are closing in on me. Had ik in 2017 ik, ik heb echt over nagedacht van wat kan ik doen? Yeah. Kinderen moeten, nail what else is there? Ja, dan gaan we maar terug naar Ethiopië. Ik heb ook echt. Oh, yeah. ...tegen mensen gezegd, I would rather die there than here. Gewoon. Mm.
2: Dat je toch soms yeah. angst... En ik denk dat dat, dat, dat vergeten. En ik ga weer citeren van Jesse Luetti, ...want dat was zo'n eye-opener... ...waarin hij zegt zo van... ...moslims are the barometer of democracy... ...and authoritarian states in the Western world. En dat niet-moslims heel goed moeten gaan kijken... ...naar de rechten die moslims nu verliezen... ...dan weten ze wat hen te wachten staat... Tomorrow. En en ook slachtoffers van islamofobie zijn niet per se altijd moslims. Het zijn ook zwarte mensen, het zijn ook um, uh, bruine mensen, het zijn Sikhs, het zijn hindoestanen, het zijn en ja, er, er is iets heel gevaarlijks gaande in de Western World en ja en dat maakt het eng en dat maakt de flight in mijn geval terwijl ik juist nu het langst ik ben nu voor het eerst zo lang in Nederland. Dat heeft te maken met dipsaus. Voor het langst in Nederland. één lopend. Ik had altijd. Ik, doe, ik ga heel hard werken. Heel veel geld sparen. En dan ga ik weg. En dat is nu eigenlijk voor het langste periode ever. Dat ik gewoon hier. Als volwassen persoon. Als volwassen Marokkaanse moslima in Nederland. Ben ik nog nooit zo lang in Nederland geweest. Maar ik wilde gewoon weg.
0: Wat, hoe zien we, en jullie, hoe zien we een volgende belangrijke stap? Wat, wat, wat is belangrijk, wat, wat luisteraars weten, en wat is belangrijk om te gaan doen? Of welke stappen moeten er nu worden gezet? En is er, hebben jullie hoop of geloof ook in zeg maar, politieke stappen daarin? In ja, partijen zoals de Haagse Stadpartij, zoals bijeen in de Tweede Kamer. Is, is dat belangrijk? Wat is nu belangrijk?
3: Precies dat. Precies dat. Belangrijk is dat we nu stoppen met kijken naar de Amerikaanse verkiezingen alsof wij van alle zonders bevrijd zijn. Uh, alles wat in Amerika, of Verenigde Staten leeft, is voortgekomen uit onze geschiedenis en tradities. Dat is veel dichter bij huis dan we denken. En uh, over vijf maanden hebben wij verkiezingen. Niet iedereen zegt volgend jaar. Nee, over vijf maanden hebben wij verkiezingen. Bij één moet de Kamer in, Nida moet de Kamer in. De belangrijkste instituten die zogenaamd dit land vertegenwoordigen, vertegenwoordigen niet de bewoners van dit land. Dat moet veranderen. Ik heb wel hoop. Uh, als ik kijk dus wederom naar de generatie die dit jaar bijvoorbeeld onder andere al die demonstraties heeft uh, uitgevoerd, georganiseerd. Um, en ook de afgelopen jaren allerlei belangrijke, bepalende, emanciperende demonstraties heeft gedaan. Daar heb ik wel heel veel hoop in. Omdat het is voor ons niet eens meer een keuze. Het is nooit een keuze geweest voor uh, zwarte mensen, personen van kleur. Het, het, het is nooit een keuze geweest, je moet je leven strategisch indelen. Dus een apolitieke houding is een privilege, dat is voor ons nooit weggelegd. En nu, bij deze dertigers, eindtwintigers van nu, zie je daar de vruchten van, van concrete doelen, concrete organisaties, informatiepunten die veilig en betrouwbaar zijn. Um, ik denk dat wij nu massaal met z'n allen dat moeten gaan organiseren richting die verkiezingen en daar een heel duidelijk signaal moeten afgeven. Vier jaar geleden was het signaal in die zin gelukt dat er heel veel jongeren hebben gestemd. Maar ik weet nog dat wij toen met de groep, omdat er zoveel partners waren in die campagne, dat we zeiden van, uh, het was niet mijn keuze, maar we zeiden van, we geven geen stemadvies. Uh, uh, maar goed, als, als je mij zag en ik zei, ga stemmen. En ik vertelde in subtekst in ieder geval wat je vooral niet moest stemmen. <laughs> de de, de subtekst van mijn verschijning, zeg maar. <laughs> maar... Um, ik hoop dat wij dus in ieder geval met die organisaties nu um, iets explicieter durven te zijn. Want het is, uh, de, de, de praktijk is, is, is niet genuanceerd voor, voor ons. Uh, dus Gaan ook... jullie
0: ook inzetten met Kantel de Macht? Zijn, zijn er plannen? Zijn er, wat, wat kunnen we volgen? Wat, waar kunnen we ja, meer over Nee, wij,
3: wij, hebben, wij hebben op dit moment nog helemaal niet uh, een volgende campagne opgezet. Maar ik denk dat iedereen er wel voor open staat. Dat is een kwestie van even. Met elkaar samenkomen, iedereen is natuurlijk heel druk, maar dit is wel het meest urgente wat er moet gedaan worden en wat er leeft. Wat wij wel in Noord gaan doen, en dat is in het verlengde van uh, Verdedig Noord en van, van mijn boek en alles, is dat we uh, twee concrete dingen gaan maken. We gaan een stemwijzer maken, uh, uh, wat specifiek uh, zich richt op woonbeleid en armoede. Um, en, en waarin we um, partijprogramma's, voor zover die al beschikbaar zijn, uh, doorspitten... Uh, en in toegankelijke taal eigenlijk gaan... Uh, maar ook stemgedrag van politici zelf in de Kamer. Want op wie je stemt, informeer je over hoe die persoon zelf stemt. En hoe die partij stemt. Dus al die... Maar ook partijprogramma's, talkshows, radiointerviews, kranten. Iedereen heeft zijn mond vol voor... Ja, uh, we zijn er voor de ouderen. We zijn er voor de mensen die zorg verdienen, welzijn... en armoede en woonbeleid in woorden. Maar als je hun eigen stemgedrag ziet voor dat soort bevorderende moties in de Tweede Kamer, stemmen ze consequent tegen. Uh, dus dat in kaart brengen, is ontzettend veel werk, maar dat in ieder geval vertalen in een stemwijzer uh, en dan uh, portretten maken van mensen in Noord uh, die, die hun dromen en liefde eigenlijk vertalen en de schoonheid van Noord, maar tegelijkertijd ook hun zorgen. Kan ik hier nog blijven wonen, is het nog wel veilig voor mij? Uh, en dan verwijzen we naar die stemwijzer. Uh, maar Eigenlijk met alles wat wij doen door het zo hyperlokaal te maken, geloof ik ook dat het universeel wordt. Dus dat het ook voor Nieuw-West, voor Zuidoost, maar ook voor Den Haag en Eindhoven en Nijmegen kan gelden. Het mooie aan Noord is, uh, is dat wij hier echt het hele spectrum hebben. Weet je? Van de oud-Jordanezen tot de allernieuwste nieuwkomers. Alles woont en leeft hier. Uh, die heb je natuurlijk ook in de andere stadsdelen, maar wij hebben dat echt uh, meer dan waar dan ook durf ik te claimen. En uh, helaas is het zo dat tijdens de verkiezingen in Noord... je de gespletenheid heel duidelijk ziet. Uh, als, als ik even moet overdrijven... dus heb de helft stemt GroenLinks, de helft stemt PV zeg maar. Maar of je nou welke van de twee ook stemt... uiteindelijk kun je er beide niet meer wonen. En de onvrede van waaruit je stemt is overeens, uh, komt overeen. Dat is gemeenschappelijk. Ik kan hier niet meer wonen, huren. we verliezen banen vooral... nu tijdens de pandemie. Dus wij proberen dat, proberen dat verhaal te vertellen van... In plaats van dat wij tegen elkaar gaan vechten. Wij zijn de dupe van hetzelfde systeem. Laten we dat systeem uitdagen. En uh, dat proberen we dan in die stemwijzer en in die portretten vorm te geven.
1: Ja, ook, sinds ik Mariam ken is het ook voor mij duidelijk geworden. Hoe belangrijk wat je zei. Dat hyperlokaal, like lokale verkiezingen. Hoe belangrijk ze zijn vergeleken met uh, de, landelijke, de dus gemeenteraadsverkiezingen. Want uh, wat ik nu weet is dat bijvoorbeeld GroenLinks in Den Haag. Je stemt niet GroenLinks in Den Haag, want de GroenLinks in Den Haag is een andere samenstelling dan GroenLinks in Amsterdam. Dus en GroenLinks... worse. En worse. I mean, they collude with the far right. Dus, dus dat je gewoon... De, het belang van lokaal mengen in politiek is mij veel, veel duidelijker geworden dan alleen maar één keer in het vier jaar stemmen. Dat wilde ik yes. even
3: zeggen. Nee, nee, helemaal mee eens. Dat is een hele belangrijke toevoeging.
0: Over, dus dit komt eigenlijk allemaal een beetje ook samen volgens mij in jouw, in jouw boek. Of in ieder geval de reden waarom je dit boek hebt geschreven. En oh, nou, ook heb je heel specifiek gekozen voor gentrification, gentrificatie. Eh, gaat het natuurlijk inderdaad over waar kan ik wonen? Waarom kan ik hier niet meer blijven wonen? Dus nogmaals de titel en wij mogen een exemplaar weggeven. Alleen aan natuurlijk mensen die geabonneerd zijn op onze... Wat, hoeveel? Zes? Nee, drie... We mogen drie exemplaren weggeven aan oh, mensen die shit. geabonneerd zijn op onze nieuwsbrief. Uh, de titel van het boek, Massie Houtek, uh, nou, dat is zijn naam. En de titel van het boek is Jij hebt ons niet ontdekt. Wij waren hier altijd al. Massie, een boekschrijver is heel veel werk. Je doet al zo ontzettend veel. Ook nog eens een jonge vader. Waarom is het belangrijk om juist specifiek, hè, die gentrification, gentrificatie van Amsterdam Noord... om dat in boekvorm? Want waarom niet een artikel of een podcast of een interview? Waarom moest het een boek zijn? dit onderwerp?
3: Ik doe al die dingen. Dus het was... Ja, ja, nee, het was dus ook, dus een ook een boek. Maar <laughs> ook waarom een boek.
0: ook een boek? Zoveel werk. Ja,
3: precies. Dat is echt een goede vraag. Dat heb ik mezelf ook veel gesteld tijdens het uh, afmaken. Uh, het fijne hieraan is dat het uitgaat van de theatertekst van mijn theatervoorstelling en de columns die ik de afgelopen jaar heb geschreven. Dat was het uitgangspunt van dat hebben we al. En dan dat gaan uh, toe, uh, hoe zeg je dat? Ja, daaraan toevoegen. Uh, ik zou heel... Ik wilde... Ik ben gesprekken zat met mensen erover... die in 2021 Amsterdam, gemeenteraadsleden, buren, uh, wethouders... nog steeds zeggen, uh, gentrifie wat? Hè? Uh, dus ik denk ik, ik heb nu eindelijk dat ik denk... hier, bespaar mezelf en jou de tijd en energie hier, lees dit. En, en in, in, ik hoop dat het is gelukt om het in toegankelijke taal te doen... om het politieke en persoonlijk karakter te geven... Um, uh, en, en van binnenuit, want voor mijn onderzoek heb ik zelf ontzettend veel boeken gelezen, maar, en die waren heel goed, maar heel um, koud-analytisch, zeg maar. Dus, dus niet-menselijk-analytisch. Niet en, uh, en ik miste dat, uh, omdat ze vaak niet van binnenuit zijn gedaan. Al stadsgeelgraven, wetenschappers, academici, van buitenaf die hele goede, slimme dingen zeggen, maar vanuit een, uh, uh, ja, zonder consequenties voor henzelf, zelf, waardoor de, ja, het blijft dan koude literatuur en niet echt een urgent verhaal, in die zin. Maar bijvoorbeeld films zoals Boys in the Hood. Uh, uh, wel, weer wel. En. en uh, ik. Uh, Van alle uitingen. Dus in de muziek geef ik het een plek. In, uh, in mijn theatervoorstelling. Van al die dingen is het boek eigenlijk uh, het meest verdiepend. En dat had ik wel echt even nodig. Waar iemand ook echt even de tijd kan nemen. Dus als je bijvoorbeeld die muziek volgt. Of de voorstelling hebt gezien. En denkt oké okay, interessant. Ik, ik, ik wil hierop doorkouwen. Dan dient het boek in die zin. Dan is de functie daarvoor. Daar gaan we ...nog dieper in de materie.
0: Ja, en het is ook even. Super, oh, sorry. Nee, sorry, ik dacht even voor, ook voor de luisteraars even kort... ...want jij hebt het heel mooi omschreven in, in jouw boek... ...wat gentrificatie nou precies is... ...en waarom het eigenlijk... ...terwijl je denkt, oh nou leuk, hè, er wordt geïnvesteerd in de wijk... ...wat daar dus niet aan klopt... ...aan ja. die PR en aan die marketing-slogan.
3: Uh, ja. ja, dus uh, het is uh, het sociaal-cultureel en economisch opwaarderen van een wijk... ...in theorie... In de praktijk is het het sociaal, economisch en cultureel opwaarderen van een structureel verwaarloosde wijk. Uh, waar voorheen niemand doodgevonden wilde worden, de zogeheten no-go areas. Waar nu een grote toestroom van uh, academisch opgeleide, uh, uh, best wel goed verdienende bewoners naartoe komt, vaak wit. Uh, en met als automatisch gevolg het verdrijven van de mensen die daar al hun hele leven wonen. En het wordt altijd geframed als een soort natuurlijk proces. Van dat is nou eenmaal hoe de dingen gaan, dat is nou eenmaal de markt. Verandering hoort bij... Ja, dat is waar. Maar het is niet een natuurlijk proces. Omdat het is beleid. En dat is het kwalijke. Het is doelbewust beleid in het nadeel van een, een bepaalde groep en in het voordeel van een andere bepaalde groep. Je zou het uh, rijk en arm kunnen noemen. Je kan het ook zwart en wit noemen. Dus bijvoorbeeld in de VS heb ik dat heel duidelijk gezien, hoe letterlijk zwart-wit dat was. Uh, maar bijvoorbeeld op een plek als Noord is het wat... Uh, is het meer fluïde. Omdat de oude witte arbeiders hier uit de Jordaan bijvoorbeeld, die hier in de jaren 70, 80 naartoe zijn gekomen, en wij, personen van kleur, zitten eigenlijk in dezelfde shit. Wij kunnen allemaal straks niet meer onze huren betalen. Het is een klassenstrijd, maar klasse loopt wel langs de lijnen van kleur. Dus als uiteindelijk mensen moeten kiezen van oké okay, welke van die twee mensen moet ik wel een woning toekennen, is de kans wel groot dat het naar het witte arbeidersgezin gaat. Dat is wel zo. Uh, zij worden niet strenger gecontroleerd door de belastingdiensten, worden er niet uitgepikt door de politie en noem maar op, dus dat institutionele. Uh, dus het kwalijke daaraan is, is dat je bij gebrek aan een beter woord zeg maar, um, kwetsbare bewoners bij elkaar hebt gezet. Die wijk had vanaf het begin moeten mengen. Nu hoor je iedereen, ja maar het is hartstikke goed dat we gaan mengen. Dat er uh, ook uh, middenklasse en uh, andere sociale klassen in de wijk komen waar vooral armere gezinnen woonden. Uh, daar heb ik twee uh, bezwaren op. Eén denk ik dat dat altijd al moet gebeuren. Uh, en ten tweede hoor je dat nooit omgekeerd. Je hoort nooit als mengen zo belangrijk was dat armere gezinnen ook in rijkere buurten moeten gaan wonen. Dat hoor je nooit. En, en er worden niet in rijke buurten koopwoningen omgetoverd naar sociale huurwoningen. Terwijl het omgekeerd in rap tempo gebeurt. Dus nu die voorzieningen er eindelijk zijn waarvan we denken yes, we vragen hier al 20, 30 jaar om. Eindelijk gebeurt het. Uh, is het bijna altijd, ...gaat het praktisch altijd gepaard met het feit dat het dan weer te duur wordt... ...voor de mensen die hier echt geworteld zijn en die daar dan weg moeten. En, dat is en hoe mijn... wordt dat
0: even gewoon, want kijk, hè, ik, ik ken, we kennen allemaal dat soort gezinnen... ...die dan, oh, maar ik ga leuk in die wijk wonen, hartstikke leuk... ...en ik, wil, ik ga juist op een school, zo gaan mijn witte kinderen ook leuk... Hè, ...die gaan ook daar in die buurt naar school, vind ik heel erg belangrijk... Wat is nou even gewoon heel 1, 2, 3 uitgelegd... het mechanisme waardoor mensen dan niet meer in hun wijk... is het gewoon echt ordinair van... we gaan uw huis verbouwen, en je, maar de huur gaat omhoog. En, en anders ga je maar ergens anders... Op. Is, gaat het zo keihard? Want ik denk dat, gaat... dat mensen zich dat niet eens voor kunnen voorstellen. Dat het, hoe, wat wordt er gezegd tegen dat gezin dat woont in een zeg maar, flat... die nu wordt opgeknapt? Hoe, krijgen ja. ze die, hoe vertellen ze ze dit?
3: Het is zo veelzijdig. Een, ik zal één van de voorbeelden geven. Dus één van de verhalen is dat uh, gezinnen wonen in uh, eigenlijk verwaarloosde wijken, verwaarloosde huizen. Ze hebben daar decennia huren betaald en daartegenover staat dat je mag rekenen op onderhoud van bijvoorbeeld je woningcorporatie. Uh, maar die, dat onderhoud is achterwege gebleven. De servicekostenpercentage uit jouw huur is eigenlijk nooit naar servicekosten gegaan. Dus onze vraag is waar is ons geld heen? Um, waar, waarom is dat onderhoud achterwege gebleven? concreet met onderhoud bedoel ik dan dat er lode leidingen niet zijn vervangen. Dat we in 2021 in Amsterdam uh, giftig drinkwater door onze kranen stroomden, dat bijna ook niemand weet. Waardoor we, en dan heb je slechte isolatie, slechte ventilatie, waardoor we uh, fysiek ook zieker worden. Uh, het recht op huisvesting is een universeel mensenrecht. Onze overheid moet daarin voorzien. Uh, dat maakt niet uit hoe groot of hoe klein jouw portemonnee is of jij het wel waard bent, dat als jij je huur betaalt, dat we je huis onderhouden of in ieder geval veilig en uh, gezond houden. Uh, die huizen worden nu massaal of gesloopt of gerenoveerd. En dan krijgt zo'n gezin bijvoorbeeld ineens een brief door de brievenbus. Uh, we hebben geconstateerd dat er bijvoorbeeld uh, beschadigd asbest is in uw huis of de staat van de woning is heel slecht. Een grootschalige renovatie noemen ze dat. Wat eigenlijk is achterstallig onderhoud, maar niemand noemt dat zo, grootschalige renovatie. En dan uh, denken mensen, oké, okay, uh, ja, sure, fijn eindelijk, maar natuurlijk wel met als gevolg dat als ze terugkomen, als ze al terugkeer garanties krijgen, want dat is niet een vanzelfsprekendheid in die deals, helaas zijn het deals, um, als ze al terugkeer garantie krijgen, dan gaat de huur zodanig omhoog dat ze dat niet meer kunnen uh, ja, betalen. Of de woningen uh, veranderen in koopwoningen, of de woningen worden gesloopt. En een aantal terugkerende patronen die je ziet, is dat bepaalde woningcorporaties ook, wat heet een vertragingsstrategie, dus dat ze dan, uh, wat er in de buurt ontstaat is een bewonerscommissie, van, hé, hey, maar mensen, uh, jullie hebben zelf die woningen zo lang verwaarloosd, als we straks terugkomen en het wordt duurder, dat klopt niet. En dan gaan ze heel traag met die bewonerscommissies om, zodat de tijd verstrijkt, uh, en dat ze op een gegeven moment zeggen, ja, maar hier komen we niet meer uit, nu is die... Uh, buurt echt heel oud en nu moeten we gaan slopen. En, en uh, dan gaan ze dure huur- of koopwoningen daar neerzetten. En dan kom je op het punt dat mensen dan uh, de op optie krijgen, de bewoners. oh maar wacht even. Uh, als u de huur hier niet kan betalen straks, wij hebben nog een huis met een voor- en achtertuin nieuwbouw uh, in Zaandam. En we geven u ook nog eens 10.000 tot 20.000 euro mee. Uh, de de oprotpremie, zeg maar. Um, en ja, zeg daar maar nee tegen met, als groot gezin. Ineens krijg je een grotere woning aangeboden. Um, en, en veel mensen, dus ook dat wordt gevreemd als een soort cadeau. Hè? Van Je krijgt een cadeau van de woningcorporatie. Je krijgt een mooi aanbod. Wat is er mis met wonen in een huis met voor- en achtertuin in Zaandam? Daar is natuurlijk niks mis mee als de mensen daarvoor kiezen. Uh, wat er mis mee is, is dat mensen zelf uit eigen beweging nooit zouden verhuizen. Uh, als je hen vraagt wat is thuis... Uh, wat is de plek waar ze eigenlijk structureel gemarginaliseerd zijn, systemisch gesegregeerd zijn, gemeenschappen hebben ontwikkeld en een gevoel van thuis, van er, er, er horen, uh, wat heel dynamisch is, wat heel intelligent en complex is en wat voor ze veilig voelt. Dat ze, zij zouden daar nooit uit eigen beweging weggaan. Uh, want dan kom je ergens terecht en moet je opnieuw beginnen. En weet je wel, we weten allemaal hoe moeilijk dat, dat kan zijn. En dat is dus wat er mis is met die oproodpremies, dat ze eigenlijk worden verleid. En, en ik vraag me af van, laten we helemaal terug naar de essentie. Uh, waar zijn die huren heen gegaan? Weet je, waarom, waarom zijn we nu op een punt dat jullie met dat soort deals komen en het framen alsof je een ontzettend grote gunst doet aan die bewoners, terwijl je structureel hun mensenrechten hebt geschonden?
0: En het klinkt ook als een soort ontzettend bewust systematisch plan. Dat dus kennelijk al jarenlang gaande is. Want ja. inderdaad, je besluit dus op een bepaald moment om niet die leidingen aan te pakken. Om niet inderdaad ik zeg maar, wat dubbel glas in te zetten.
3: Om niet... Dus dat is, niet, dat, komt, dat is niet opeens. Nee, zeker niet. Wat wij nu zien uh, is het gevolg van iets wat al heel lang eigenlijk aan de hand is. Mensen praten erover alsof de gentrificatie de verandering is. Maar nogmaals, verandering is iets natuurlijks en gentrification niet. Uh, wat wij juist willen is verandering. Dat we afwijken van die kapitalistische norm, uh, wat eigenlijk al decennia geleden is ingezet door... Kijk, Amsterdam Noord was eigenlijk altijd al een soort stiefkind van Amsterdam. Het hoorde er niet helemaal bij. Je ging er met de boot naartoe noemden mensen... De, de pont noemden ze de boot en, uh, en, <lacht> en, en... En Noord werd Noord gestoord genoemd. Je wilde er niet doodgevonden worden. En... en um daardoor kreeg je ook dat mensen er die hier zijn geplaatst...
0: Sorry, er waren ook letterlijk Azo-woningen, aso wijken
3: ja, ja, dus de zogenaamde uh, mensen die heropvoeding moesten krijgen.
0: Hoe bedoel
3: je dat? Uh, ja, je had, je had uh, uh, Asterdorp, heette dat. Er is een heel mooi boek over geschreven, heet Pauperparadijs. Uh, daar werden mensen die in het centrum uh, heropgevoed moesten worden. Dus dan hebben we het, laten we zeggen, over de uh, eerste helft uh, 20e eeuw... Um, uh, die, bijvoorbeeld de oude arbeiders van de Jordaan. Die uh, de gemeente vonden die heropgevoed moesten worden. Zodat ze op een gegeven moment uh, aanspraak konden gaan maken op een uh, gemeentelijke woning. Toen, toen de woningbouw nog van de gemeente was. Toen het nog publiek was. Uh, maar daarvoor moesten ze eerst een traject doorlopen van heropgevoed worden. Dus eigenlijk uh, weer uh, waardige burgers worden. Het heel, is heel gek. Maar...
2: En dan... ik weet het eigenlijk wel voor. Ja, die kregen een wijk. eigen
3: wijk ja, in het Asterdorp en dan werd het heropvoedingscentrum. En vanuit daar konden ze wow. doorstromen dan naar... Oké, okay, nu kun je ook meedoen met de andere mensen van de gemeenschap en een gemeentelijke woning krijgen. Uh, dat is één dat is <lacht> voorbeeld. Maar ook, maar ook de arbeidsmigranten die later kwamen en uh, besloten om te blijven... Uh, die zijn ook massaal geplaatst uh, in Noord en in de jaren negentig en uh, begin 2000... dus bijvoorbeeld uh, Afghaanse mensen die hierheen zijn gekomen mm. als asielzoekers... Er zijn ook heel veel hier geplaatst. Um, en, maar ook voorzieningen zoals bijvoorbeeld groenvoorzieningen... waar het centrum geen zin in had, maar wel jaarlijks aan moest voldoen. Je moest zoveel groenstructuren jaarlijks bijbouwen. En, maar ze dachten, ja, maar als wij groen gaan bouwen in het centrum... dan zijn er niet genoeg uh, trambanen en voetpaden nee, voor waarom... toeristen. Ook, ook dat is allemaal naar noord gegaan. Daarom zijn wij nu zo gezegend met zoveel parken en bossen. En ik ben daar hartstikke blij mee. Maar de geschiedenis... Nee, in en, dus Zuid en Zuidoost, precies. En, en, en de geschiedenis daarvan is dus dat alles waar je geen zin in had in het centrum, werd geplaatst in Noord. Dit zijn mensen die dus niet de middelen hadden of de plek in de samenleving om te kiezen waar zij gingen wonen. Dus we werden geplaatst. En, um, en daar, we zijn dus systematisch bij elkaar gezet uh, ter, en, en niet gemengd. Dus nogmaals, bij gebrek aan een beter woord, dus kwetsbare bewoners bij elkaar. Ja. En dat is inderdaad wat Anousha zegt, van dat is een... Dat is beleid geweest altijd. En, en daardoor is die grond in Noord ook structureel uh, laag gewaardeerd en goedkoop gemaakt. Waardoor je nu in grote happen dat kan verkopen aan investeerders voor best wel goedkoop. Ja. En die dat voor maximale winst doorverkopen. Ja. En dat is allemaal het gevolg van beleid. En er is niks natuurlijks aan.
2: Ja. Nou, ik nou, ga ik, even ik mijn licht aan van... de Ja, ja. ja. Het is langzaam donkerder geworden. Hoe zullen we het nu verder doen met het draaiboek? Ik heb nog een vraag. Um, want we zitten nu. Want Messi moet ook zo weg. Uh, jouw
0: vraag. En dan naar gewoon naar uh, afronding. De DDD's.
2: Oké, okay, is goed. Ja, want uh, ik, ik was je boek aan het lezen. En ik, ik kon er heel gemakkelijk een beetje doorheen bladeren. En dan moest ik toch wel. Het is ook wel een boek. Waar, waar ik me ook heel erg aangesproken voelde. Omdat ik. Dacht ik van misschien ben ik dan de gentrifier. He, want ik kom uit Maarsen um, en toen ben ik nou, als student naar Leiden en dan ga ik op, en dan heb ik op, heel, heel snel heb ik een, heb ik een, um, een studiootje gevonden in Den Haag, in een totaal verkamerd huis, in een leuke wijk waar vroeger best wel veel mensen van kleur woonden en nu niet. En nu ben ik dus terechtgekomen in best wel een, een super hippe, hippe wijk met allemaal starters, voornamelijk witte mensen. En toen dacht ik, ja, ik mag dan wel van kleur zijn. Maar economisch gezien heb ik mensen ook verdrongen. En nu wil ik kijken om een huis te kopen. En dan eindig ik eigenlijk in een wijk als Laak of um, Transvaal. Dus, en dat zijn wijken in Den Haag, die, um, voornamelijk, uh, mensen, waar voornamelijk mensen van kleur wonen. Maar waarin steeds meer mensen zoals ik um, daar naartoe gaan wonen. En ik had op een gegeven moment zo'n discussie met mezelf: van, hoe erg ben ik. De gentrifier. He, want uiteindelijk verander ik, verander ik ook iets echt aan het DNA... als ik naar Transvaal ga... waar ik met heel veel andere Nederlandse Marokkanen... Nederlandse Turken... Ga ik, de, ga ik daar opeens een, een hippe soja beginnen. <laughs> I don't think so. Maar ik ga wel economisch gezien... en kapitalistisch gezien... doe ik wel mee in van een huis kopen van, ik weet x aantal getallen... wat misschien tien jaar geleden veel goedkoper was... en wat de mensen daar nu niet meer kunnen betalen qua huur. Dus die gaan allemaal buiten Den Haag wonen, uh, goedkoper. En ik woon nu, want ik wil 15 minuten van mijn werk in het stadhuis... en ik wil binnen tien minuten bij Centraal Station zijn. Ja, in die ja. zin, um, dus ook voor luisteraars is het ook een confronterend boek. Hè? Dus ja... Wat maakt dat so different? En ik was wel benieuwd naar toen je dat aan het schrijven was. Um, en je ziet jezelf niet echt weggaan uit Noord. Want elke keer als je alleen maar Noord zegt, komt er een gigantisch glimlach op je gezicht. Um, ja, ik vind, dat wel, ik vind dat wel knap. Maar wat zou je, daar, wat zou je tegen, dat, ja, toch wel tegen mij of meerdere ja, metgenoten ja. daar toch over
3: ja. zeggen? Ik vind het heel mooi. Ik, dus deze zelfreflectie van jou... Uh, en hoe je daarmee omgaat, dat is denk ik de eerste stap bij het de-gentrifyen van je positie. Um, dus erkennen van inderdaad, ik ben onderdeel van het probleem, maar dat heb je nooit bewust voor gekozen. Je bent daarin beland, omdat je bent meegegaan in een systeem dat heel scheef is ingericht. Maar je kunt ook heel makkelijk onderdeel worden van de oplossing. En dat begint met die zelfreflectie. Dus inderdaad, ja. van wat is mijn positie? En uh, ik heb er niet veel aan gewijd in mijn boek, maar ik heb wel echt bewust ja. benoemd van de... Black en brown gentrifiers zijn er ook. Daar moeten we echt niet... Uh, uh, ja, het is niet zo dat je dan, als je van kleur bent of zwart bent... dat je dan daarvan uh, vrijgesteld bent. Gezien. Ik denk dat uh, een van de belangrijkste lessen die ik leerde in mijn uh, onderzoek... was in Berlijn. En dat was één woord. Dat heb ik ook in het boek uitge uitgelegd. Dat het Duitse woord voor uh, gedrag... We hadden het dus over hoe gedraag je je als, als nieuwkomer in de wijk... Um, en, en als nieuwkomer overal, weet je, 22 jaar geleden was ik Nieuwe Nederlander. En toen werd aan mij verteld aanpassen, integreren. 22 jaar later ben ik oude Noorderling. En wordt weer tegen mij gezegd aanpassen, integreren. Uh, en omdat de, de, het beleid is niet in mijn voordeel ingericht. En wij met Verdedig Noord zeggen dus juist, wij, gaan, wij zijn een inburgeringscursus aan het samenstellen voor nieuwe bewoners in Noord. En, en we zeggen van, hé, hey, welkom. Uh, fijn dat je hier bent. Iedereen heeft het recht om hier te zijn. Wij hebben ook het recht om hier te blijven. Maar uh, ga mee in het ritme van die wijken en verhoud je tot ons. Dus dat Duitse woord voor gedragen, verhalten, uh, heeft mijn ogen best wel geopend. Omdat gedrag, het ne in Nederlandse taal, is altijd heel iets individueels iets van mij. Dus als, als onze ouders zeiden, gedraag je, gingen heel erg kijken naar, shit, wat doe ik verkeerd? Ik doe iets fout. Maar als, iemand, ja. als we zouden, dat zouden veranderen naar verhoud je, zou je om je heen kijken van, oh, waar heb ik geen rekening mee gehouden? Uh, dus bijvoorbeeld, concreet, um, in Noord, een van de belangrijkste dingen die wij te horen kregen toen we zeiden... we gaan een inburgeringscursus voor nieuwe noordelingen maken. zeiden, zeiden heel veel oude noordelingen... ja, leer ze groeten. Mensen moeten groeten. Omdat um, ze groeten ons als ze er zin in hebben. Of ze groeten niet. We groeten ze groeten niet terug. De ene keer weer, de andere keer niet. En alleen al het erkennen van elkaars bestaan daarin. Het groeten. Maar ook het... luisteren. Uh, ga niet alleen maar je boodschappen online doen. Weet je, dat soort dingen. We hebben ja. buurtsupers, we hebben markten... De Van der Peck buurt hier in, in Noord is best wel illustratief voor heel veel van dit soort volkswijken. Uh, die, die heel hard transformeren, waar de sociale huurwoningen worden verkocht. Waar dus er komen rijkere mensen dan ooit, wonen er nu, maar de markt heeft het zwaarder dan ooit. Hoe, ja. hoe kan dat? En, en je kan dat natuurlijk theoretisch uitleggen, dat mensen uh, online shoppen of, of bijvoorbeeld uh, naar Albert Heijn gaan. Die heeft echt niet onze euro nodig, maar de markt. En, en daar heb je ook nog eens een persoonlijkere interactie en zo, zo word je, de vader van mijn beste vriend zegt, zo word je een buurtbewoner en niet een buurtgebruiker. Dus ik zou ja, willen zeggen, van: word een buurtbewoner. En ah, dat word je door je verantwoordelijk te voelen, denk ik, voor je wijk. En, maar uh, wat
0: laatste vraag toch nog even, ik vind het wel ja. belangrijk. Wat, wat kunnen we doen? Is dat iets politieks? Omdat dat mensen die willen blijven wonen in Noord, kunnen blijven wonen in Noord. Want dat is ook natuurlijk fijn, oké, okay, word een bewoner. Maar ja. hoe kun je ook solidair zijn met de bewoners, zodat die bewoners ook kunnen blijven? Want er is genoeg ruimte en, en ja. Dat het NN is.
3: Ja, ja. ja um, informeren, organiseren, mobiliseren. Verdedig je wijk, verdedig je buurt. Uh, wat, ik, wat mij heel veel hoop geeft, is dat dus twee jaar geleden dat ik de, die gesprekken, wat ik net zei, met. Dat mensen zeiden: eh, gentrify wat? En op mijn kritische column zeiden: Je ziet spoken. Twee jaar later zeggen diezelfde mensen: Shit, wat kunnen we doen? Dat is de belangrijkste vraag. Uh, uh, Eén ding daarvan wat ik, waar ik dubbele gevoelens over heb is omdat het nu ook de middenklasse raakt dat ze het nu serieuzer nemen en het agenderen maar oké, okay, prima uh, het, uh, het is goed wat we kunnen doen is uh, aan onze kant uh, onze verantwoordelijkheid nemen voor die buurten en, en inderdaad de solidariteit van uh, mensen zijn de nieuwe bewoners in de wijk worden vaak onderdeel van het probleem en onbewust en onbedoeld maar je kan ook onderdeel van de oplossing worden door te kijken naar, als je komt naar een wijk, hoe kun je mensen economisch versterken? Hoe kun je eigenaarschap brengen en niet afnemen? Hoe kun je regie brengen en niet afnemen? Um, dus de, op bewonersgebied hebben we dat nodig, echt de organisatie. En op politiek niveau hebben we beter beleid nodig.
2: Ja. Mm. Eén, één klein tip voor, voor uh, luisteraars, en dan gaan we echt naar de DDD's, is check wat de quota is. In je stadsdeel, in je stad, hoeveel van de nieuwbouw, hoeveel procent sociale woningen moeten dat zijn. En je hoeft het echt niet allemaal te weten, maar gewoon de hele tijd overzeiken. In Den Haag is het 30% en het gemiddelde wordt niet meer dan 10% gehaald. En dan ga je gewoon de hele tijd zeiken tegen die wethouder. Ja, hm. ja,
3: ja. En, en mag ik nog één belangrijk tip daaraan toevoegen? <gacht> uh, de overlegwet. Dat is een hele belangrijke wet die de rechten van huurders uh, beschermt in, in overleg met bijvoorbeeld corporaties of woningbouwverenigingen. Waarbij heel veel huurders raken op een gegeven moment, dus bijvoorbeeld zo'n bewonerscommissie in een woningcorporatie, raken op een gegeven moment in een overleg. En wat we niet weten door die overlegwet geeft ons het recht om bijvoorbeeld externe deskundigen aan te stellen die mee mogen schrijven aan adviezen die we ook vervolgens geven aan de bewonerscommissie, die ook aan die adviezen moeten voldoen. En als het gaat over renovatie, moet er minstens 70% draagvlak zijn in de wijk, anders gaat het niet door. En dat draagvlak moet je creëren. Je moet wel actiever worden in je wijk, maar dat is goed. Dat is juist ja. het onderdeel van. Nee,
1: nee, maar eigenlijk is het gewoon wat, wat, wat ik denk wat de, de wijkbewoners moeten doen, is wat Stacey Abrahams heeft ook gedaan in Amerika, gewoon dat uh, community organizing, getting out the vote, dus men, dat mensen weten dat ze rechten hebben ja. en, en dat, dat je aanwezig bent. Dat, dan heel, heel veel van ons, especially the first generation immigrants die van een laag sociale wonen weten zien niet dat ze heel veel rechten hebben. Mm -hmm. Dat is ook gewoon een van de dingen... die, die ik heb uh, geleerd. Maar ook iets anders wat ik... Uh, heel interessant vond. Ik heb het met geel gemarkeerd in, jou, in de proefdruk. Uh, ja. Is wat je zei... Dat hoe dat sociale... klasse segregatie... zich ook uit in WhatsApp groepen. Wie ja. maakt bewoners WhatsApp groepen? Het zijn niet de allochtonen. Mm
2: -hmm.
1: Het zijn altijd... De, 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 ook in mijn... Uh, eerste ervaring is met de uh, klas, uh, klas van mijn kid, ouders uh, die WhatsApp roepen, en wie zijn het meest silent? De allochtonen. Ja. Die praten niet veel, die gaan niet heel veel uh, je achterste van je tong laten zien. Dus dat, dat vond ik ook heel interessant dat je dat soort elementen noemde, maar ik ben ook radicaler erin. Weet je, als er ruimte is in de binnenstad, of, of in de rijkere wijken van Amsterdam, als er ruimte is, als er leegstaande panden zijn, ja, gewoon bezetten. back yes. to the 80s gewoon kraken. Lekker kraken. <laughs> yes. Ik ook. Exact. Als je bekend bent met uh, dipsaus, dan weet je wat er nu gekomen gaat, Massie. En uh, dat zijn de DDD's, onze vaste rubriek. En dat is drinken. Dansen of ipsuizen, drinken could be anything between alcohol or je, gewoon echte thee of gewoon heet, heet water met uh, takjes. Kan ook? Ja, precies.
3: Of, heet water met takjes.
1: Heet water met takjes <laughs> zoals de gentrifiers uh, ja, drinken. Ja, met hun munt thee. Munt thee drinkende bakfietsmoeders, ja. Oh,
3: damn. Yeah.
1: Ja. Met wie wil je dus, met wie, je krijgt drie opties, drie namen. En dan moet je kiezen met wie ga je drinken, met wie ga je dansen. Of met wie ga je dipsausen? En dipsausen is wat wij doen. Dat, dat, dat community, dat je gewoon in de WhatsApp groep alles, maar dan ook echt alles deelt. Van wat je aan hebt tot aan wat je of komen is. Voice notes. Gewoon breaking bread. Dus je krijgt drie namen. Hier komen ze. Uh, Stromij.
3: Mm.
1: <laughs> en twee, EOC.
3: Mm. <laughs>
1: en nummer drie, Femke Halsema.
3: Ah. Je had een andere volgorde moeten doen, dan laat het opgemaakt. Nee, nee,
1: nee, 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 ah. dat is juist leuk.
3: Ja, oké, okay, dus um, wat was de saaiste optie? Dat was drinken, toch? Of, nee? Dansen, drinken wat je wil, wat, wat je saaier vindt. Nee, dansen, dansen met Femme Kalsma. Waarom? Dat, dan, dan hoef je niet te praten. <laughs> en, dan, en dan kan ik gewoon lopen.
1: hebben. Dat is de B van burn. Ja. <laughs>
3: um, en en uh, uh, dan uh, drinken, drinken met stromaai.
0: Oké. Mm -hmm.
3: Ja. En, en wat en, ga je drinken? Wordt dat thee? Afghaanse thee. Ik ga Afghaanse thee maken voor ons. Afghaanse groene thee met kardemom en safraan. Oh, lekker. Oh. Ja, kardemom en safraan. Dus als mijn vader dit zou horen, zou hij zeggen... nee, het is kardemom of safraan. Maar ik heb hem naar beide gebracht, zeg maar. En dipsausen met EOC.
1: Ja, ze is leuk, hè? Ze is zo goed met social media ook.
3: Zij is echt een inspiratie. En de hele
0: En ze game, dat zegt mijn dochter de hele tijd. Zij zit ook op... dat spel. Oh, ik
3: game niet. Dat maakt niet uit.
0: Nou, geweldig, hartstikke goed, dank je wel, wat een ontzettend mooi gesprek met jou en een intiem gesprek, dank je wel dat je, dat je zoveel persoonlijks met ons hebt weten te delen, dat je ons ook zo ontzettend veel hebt geleerd over echt de, de, de mechanismes van die gentrificatie om dat te begrijpen en dat, het, dat, dat we dus stap voor stap er ook echt iets mee tegen kunnen doen, heel erg bedankt. Um, lieve mensen, wij bieden drie exemplaren aan van Massie Hutaks, fantastische boek, je hebt ons niet ontdekt wij waren hier altijd al maar weet je wat ik vind, als je je kan veroorloven koop het gewoon, ik koop ook voor iemand anders en zeker de witte, onze witte zusters in Noord, hallo, <laughs> doe je ding koop dit boek en meld je aan laten we andere WhatsApp groepen starten en wees uh, community active yes. let's change the world ja yeah. um, ja, heel erg bedankt lieve mensen, bedankt wel. Ik wil dag en, nacht, dag en nacht natuurlijk media ontzettend bedanken. We willen Revue die onze fantastische nieuwsbrief faciliteert. bedanken. komt. Ja, van alles zijn we mee bezig. is allemaal te zien op onze nieuwsbrief. Alsjeblieft, laat de recensie achter. We zijn drie onafhankelijke makers. Ontzettend belangrijk voor ons. Omdat onze zichtbaarheid steeds groter wordt en dat onze waardering ook wordt vergroot. Als je kan, doneer iets. Of abonneer in ieder geval via Show.nl. Ook wij geven prachtige boeken uit. Bestellen alvast Sister Outsider. Sinds ja, de zeventig weer de Nederlandse vertaling van het schitterende boek door een vrouw van kleur vertaald door Jenny Meinheimer. Alsjeblieft. Nou, Afrolit. Bestel dat ook. Dat is ook bezig. En natuurlijk vergeet natuurlijk ook nog steeds de goede immigrant niet. Um, ja, check alles op uitgeverijpluim.nl slash boeken. En um, rest me to tell you all that I love you. Ja. En dat het zo fijn is nee. om uh, bij jullie te zijn.
1: Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel allemaal. Ja. Doei. Fijne zondag allemaal.